0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 14. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Delivery Hero plant die Rückkehr nach Deutschland, Gorillas verliert einen weiteren Mitgründer, die BaFin fordert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität von N26, Softbank meldet einen Rekordgewinn und Katie Wood steigt bei der Schweizer Kryptofirma 21 Shares ein. Ja und ich hoffe, dass die Väter unter euch so einen richtig coolen Vatertag hatten, dass die Fußballfans unter euch einen richtig coolen TV-Abend hatten und dass vor allem aber auch die Gründerinnen und Gründer so ein bisschen ausspannen konnten an dem Feiertag. Wir haben das äh, ein bisschen ignoriert, wir haben weitergearbeitet und haben zwei richtig coole Sendungen produziert, finde ich. Die eine kommt heute Vormittag, da ist zu Gast Christoph Behn von Better Ventures. Wir haben gesprochen zum einen über zwei sehr spannende Themen, aber was viel cooler ist, Christoph hat einen Gast mitgebracht, nämlich Stephanie Meyer von v Coach. und da konnten wir ein Investment verkünden und zwar exklusiv. Worum es dabei geht, der Name verrät es ein bisschen, aber worum es dabei geht, wird uns Christoph gleich erklären. Und das finde ich total cool, also auf jeden Fall mal ein exklusives Investment hier im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits. Und heute Nachmittag dann zu Gast Peter Specht von Creandum. Mit ihm habe ich gestern Abend gesprochen und wir haben nochmal zwei Investments des Tages durchgesprochen. Zum einen haben wir den Influencer-Markt besprochen und zum anderen haben wir das Thema Mental Health besprochen. Da gab es zwei Rieseninvestments. Zum einen in ein Startup, wo E-Ventures investiert ist und zum anderen in ein Startup, wo Project A investiert ist. Also das heute Nachmittag. Und was ich total cool finde, bei uns ist außerdem heute Nachmittag zu Gast Johannes Siebers. Er ist der Co-Gründer und CEO von Hollydo. Und da gab es ja gerade eine 37 millionen runde und das Interview ist aus mehreren Gründen total interessant. Zum einen finde ich natürlich, also 37 Millionen ist erstmal echt eine ordentliche Hausnummer. Aber zum Zweiten... Wie geht es denn eigentlich dem Reisemarkt? Darüber habe ich mit Johannes gesprochen. Und dann, was bei äh, Hollywood total spannend ist, beziehungsweise die haben auch noch ein zweites Unternehmen und die verfolgen insgesamt einen sehr spannenden Ansatz, nämlich ein B2C-Modell auf der einen Seite und ein B2B-Modell auf der anderen Seite. Und das erscheint mir sehr vielversprechend und ich glaube, das ist auch ein Modell, was viele, viele andere Branchen noch adaptieren könnten. Also lasst euch da mal inspirieren. Das alles heute Nachmittag so circa ab 14 Uhr. Jetzt aber erstmal die Nachrichten mit Annette Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt, und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt, zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was Sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.eu startup-insider mit dem Gutscheincode Startup. Startup Insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes.
2: Startup Insider Daily Nachrichten.
3: Well, very simply put, you know, here, here we are, this company is worth, what, 100 uh, billion US dollars. And they're completely obsessed with us they're constantly talking about us they put us I think in that interview they've mentioned us about 10 times you know it, it, at some point doesn't make sense anymore they need to start focusing on themselves and not on us and therefore I said, well you know apparently you want to do something to us if you're talking about us rather than about your own expansion uh, and that was the nature of
4: my of my tweet I meant no harm with it
2: Delivery hero plant your Rückkehr nach Deutschland. Nachdem der Essenslieferdienst Delivery Hero vor zwei Jahren sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Takeaway verkauft hatte, kündigt das Unternehmen nun die Rückkehr nach Deutschland an. Unter dem Namen Food Panda sollen die Geschäfte hierzulande wieder aufgenommen werden. Delivery Hero war seit dem Verkauf an die niederländische Konkurrenz vor allem in Südostasien aktiv, obwohl es an der deutschen Börse notiert war. Die Ankündigung Delivery Heroes kann zugleich als Kampfansage an die Schnelllieferdienste wie Gorillas angesehen werden. Delivery Hero-Gründer Niklas Östberg kündigte an, die Position als Marktführer übernehmen zu wollen. Hierbei setze man weniger auf große Marketingaktionen, sondern primär auf einen unschlagbaren Service. Gorillas verliert weiteren Mitgründer Innerhalb von wenigen Monaten verlässt ein weiterer Mitgründer den gehypten 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas. Erst im Februar verabschiedete sich Jörg Kattner. Nun folgt COO Felix Krobock, welcher das Unternehmen scheinbar bereits Ende April verlassen hatte. Einen genauen Grund für seinen Austritt nennt Gorillas bislang nicht. Einer Quelle aus dem Unternehmen zufolge sollen familiäre Angelegenheiten der Grund dafür gewesen sein. Zeitgleich präsentiert Gorillas-Chef Kagan Sümer mit Ronnie Schibley als CTO, Ronnie Gottschlich als CCO und dem expansionsverantwortlichen Canberg-Donmes ein erweitertes Managementteam für das schnell wachsende Unicorn. The rapidly
4: growing e-commerce is a painful headache for many logistic companies. The last mile delivery is no longer a plane transportation for just one product type to one destination. Rather, it involves delivery of many different products and services to many different receivers with high expectations on service levels and precise time windows. The market is highly competitive Top-Challenges involves to manage the increased complexity
2: as well as minimize cost per stop. Westwing kündigt eigene Last-Mile-Services an. Die letzte Meile bleibt ein stark umkämpftes Umfeld. Nach HelloFresh hat nun auch der Interior-Anbieter Westwing einen eigenen Lieferservice für die letzte Meile angekündigt. Im Zuge dessen solle die Zustellung über externe Paketdienstleister sukzessive auf eigene Mitarbeiter verlagert werden. Derzeit laufe bereits ein Pilotprojekt mit rund 30 Mitarbeitern in München. Dieses solle anschließend auf andere Metropolen ausgeweitet werden. Bafin fordert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität von N26. Hm. Die Finanzaufsicht BaFin hat die Neobank N26 dazu aufgefordert, künftig stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Die Bank habe interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, sowie ihre Sorgfaltspflichten zur Prävention von Finanzkriminalität einzuhalten. So sollen beispielsweise illegale Finanztransaktionen schnellstmöglich identifiziert und blockiert werden. Dies bedinge laut BaFin auch eine Zitat, Angemessene personelle und technisch-organisatorische Ausstattung zur Einhaltung ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen. Im Zuge der Rüge stellt die Finanzaufsicht N26 einen Sonderbeauftragten zur Seite, der die Umsetzung der geforderten Maßnahmen überwachen soll. Ein Drittel der Online-User haben Angst vor Cybercrime. Einer neuen Bitkom-Umfrage zufolge haben viele Online-Nutzer größere Angst vor Bedrohungen aus dem Web als vor solchen im realen Leben. So sei es die größte Angst der Nutzer, die eigenen Geräte im Web mit Schadprogrammen zu infizieren. Außerdem fürchte sich über die Hälfte der Befragten davor, dass Cyberkriminelle ihrer Passwörter habhaft werden und diese ihre Online-Kunden illegal nutzen. Zeitgleich treffen viele Nutzer keine ausreichenden Maßnahmen, um sich vor Online-Attacken zu schützen. Hierzu zählten laut dem Sicherheitsexperten der Bitkom, Sebastian Arz, sichere Passwörter für jedes Konto, Vorsicht bei E-Mails und Anhängen, sowie permanente Aktualisierungen bei Betriebssystem und Software. Für die Studie wurden 1.198 Personen in Deutschland im Alter von mindestens 16 Jahren befragt. Casey Wood steigt bei Schweizer Kryptofirma 21Shares ein. Die New Yorker Star-Investorin Kathy Wood ist mit ihrem Venture-Fonds ARK Invest bei der Schweizer 21-Shares AG eingestiegen. 21-Shares beschreitet einen neuen Weg bei der Auflage von Krypto-ETPs und leistet Pionierarbeit zum Verständnis dieser neuen Anlageklasse. Es erfüllt mich mit großer Begeisterung, 21-Shares auf diesem Weg zu unterstützen, so die 65-jährige Investorin über ihre neue Beteiligung an 21-Shares. Wood wird dort zukünftig außerdem als unabhängiges Mitglied des Board of Directors fungieren.
4: Here in Tokyo sits the headquarters of Japanese massive conglomerate SoftBank. It started as a software distributor, grew into a telecom giant and now spans many different industries, pouring billions of dollars into the likes of Alibaba, Uber and WeWork. Its founder and CEO meets with Donald Trump and forms business deals with Saudi Arabia's royal family. And yet it's a company you may know little about.
2: SoftBank meldet Rekordgewinn. Die japanische Internet- und Telekommunikationsholding Softbank Group hat ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2020-2021 bekannt gegeben. Dabei konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,93 Billionen Yen verkünden. Dies ist der höchste Gewinn, den ein japanisches Unternehmen bislang je erzielt hat. Der Gewinn wurde primär durch Gewinne aus dem Vision Fund und dessen Nachfolger bestimmt. Hier konnten vor allem die 40-prozentige Beteiligung an der südkoreanischen E-Commerce-Plattform Kupang punkten, deren Börsengang im März 2021 Softbank einen Gewinn von 24 Milliarden US-Dollar einbrachte. Weitere Gewinne kamen aus Beteiligungen wie dem Börsengang des Essendlieferanten DoorDash, dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an US-Telekommunikationsunternehmen Sprint an T-Mobile US, und dem Börsengang von Auto 1 im Februar 2021.
3: Wir schauen jetzt einfach mal auf Coin Market Cap, um uns einen Überblick über Shiba zu verschaffen und wenn wir alle Kryptowährungen einmal nach der Performance in den letzten sieben Tagen sortieren, sehen wir dass hier Shiba Inu mit Abstand auf Platz 1 hockt. Wir sehen hier also die besagten 1700 Prozent oder noch mehr und den großen Abstand zu ein paar weiteren Coins wie Revain oder Telcoin, welche hier natürlich immer noch sehr gute Rendite gemacht haben, allerdings nicht vergleichbar sind mit
2: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin lässt Shiba Inu abstürzen. Der Dogecoin-Klon Shiba Inu, SHIB, sowie zahlreiche andere der gehypten Hunde-Coins haben einen rapiden Kursverfall verzeichnet. Die relativ neue Kryptowährung Shiba Inu konnte in den letzten Tagen zunächst einen Kursanstieg von 3000% verbuchen und verzeichnete somit eine Marktkapitalisierung von knapp 13 Milliarden US-Dollar. Somit zählte die Währung zur Top 20 der weltgrößten Kryptowährungen. In einer Stellungnahme hat die weltgrößte Kryptobörse Binance darauf hingewiesen, dass 50,5% aller SHIB-Coins auf einer einzigen Adresse liegen würden. Diese gehört, wie sich später herausstellte Vitalik Buterin, dem Erfinder des Ethereum-Netzwerks. Die Entwickler des SHIB-Coins hatten ihm rund 50% aller Token überschrieben, die dieser nun im größeren Stil verkauft. Infolgedessen ist der Kurs des SHIB massiv eingebrochen und lag bei Redaktionsschluss bei rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Facebooks Digitalwährung zieht in die USA um. Die von Facebook initiierte Diem Association hat ihren Antrag auf Bewilligung einer digitalen Währung bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA zurückgezogen. Quasi zeitgleich sei man eine Partnerschaft mit der US-Bank Silvergate eingegangen. Dabei wird auch der Hauptsitz der Organisation von der Schweiz in die USA verlegt. Das DM Payment Network soll als Gelddienstleistungsunternehmen beim US-Finanzministerium registriert werden, da Silvergate den Diem als Stablecoin auf Basis des Dollars herausgeben werde. Der Diem Association gehören aktuell 26 Mitglieder an. Motorola will Handys über die Luft laden. That's der an Lenovo verkaufte Handyhersteller Motorola präsentiert eine Studie, der zufolge das drahtlose Laden von Handys über fokussierte Wellen durch die Luft ermöglicht werden soll. Hierzu habe man eine Kooperation mit dem Startup Guru Wireless abgeschlossen. Laut Motorola handele es sich hierbei um die nächste technologische Stufe nach dem drahtlosen Laden über Induktion. Durch diese Technologie könnten mehrere Geräte im Radius von einigen Metern gleichzeitig geladen werden, selbst wenn diese in Bewegung sind. Daily Fun Fact. Microsoft und Adidas planen Xbox Sneaker. Nachdem bereits der Technologiegigant Sony angekündigt hatte, mit dem Sporthersteller Nike kooperieren zu wollen, um Schuhe zu entwickeln, die an die PlayStation 5 erinnern sollen, ranken sich nun Gerüchte um die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Adidas. Der deutsche Sportartikelhersteller soll demnach Sneaker im Xbox-Design auf den Markt bringen wollen. Diese sollen im Juni 2021 als Tech-Boost mit Xbox-Branding erscheinen. Weitere Modelle seien für den Oktober und November vorgesehen. Alle genannten Sneaker sollen in schwarzen Kartons mit grünen Akzenten und dem Xbox Logo ausgeliefert werden.
1: Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Venture Pitch Day 2021 und gewinnt 3 Millionen Euro Werbe- und Produktionsbudget für euren eigenen TV Spot. Jetzt bewerben unter sevenventure.de.
2: Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 14.05. Ich gebe ab an Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Christoph Behn von Better Ventures. Präsentiert von
1: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum
0: erfolgreichen Exit. Also ich freue mich sehr, Christoph Behn ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Christoph. Moin Jan, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, freut mich auch sehr und ich freue mich noch mehr, weil du hast ja quasi was Besonderes mitgebracht. Wir starten ein Experiment und ich würde sagen, wir schalten mal Stephanie Meier zu von v Coach.
4: Hi, grüß dich.
0: Ja Stephanie hi. Und jetzt fragen sich die Hörer, wie kommt, wie kommt Stephanie hier in diese Runde und vielleicht möchte Christoph das Intro machen, denn der hat uns jetzt hier zusammengebracht.
3: Das kann ich sehr gerne machen. Ja, also das erklärt sich, glaube ich, relativ einfach. Wir haben mit äh, Better Ventures äh, kürzlich ähm, in der äh, V-Coach investiert. Ähm, sind schon, ehrlicherweise, schon seit einigen Monaten im Austausch gewesen ähm, und äh, haben um das Team um, um Stefanie, äh, sind tolle Gründerinnen und Gründer, ähm, äh, jetzt kürzlich mit anderen Angel-Investoren eine Angel-Runde gemacht. Ähm, das kann Stephanie wahrscheinlich sogar noch viel besser selbst erklären. Vor allem kann sie viel besser erklären, was sie eigentlich tun. Sie hat, äh, die Firma heißt V-Coach. Und Stefan, die sagt doch mal ein, zwei Sätze, kurz ist wahrscheinlich der beste Pitch, <lacht> um, was ihr eigentlich <lacht> konkret macht.
4: Sehr gut, vielen Dank, Christoph, fürs Intro. Wir bei WeCoach, wir machen Soft-Skill-Trainings für Unternehmen, für die ich keinen Trainer brauche und trotzdem Feedback bekomme. Ermöglicht ja, wird das Ganze durch künstliche Intelligenz und das Ganze bedeutet, dass die Trainings so einfach und skalierbar sind wie E-Learnings, aber so viel Wirkung haben wie Präsenztrainings.
0: Ich habe mir das bei euch auf der Webseite angeguckt. Da habt ihr ein paar ganz ähm, ja, spannende Videos, finde ich, die das ganz gut veranschaulichen. Aber bevor wir jetzt über v Coach im Detail reden, lass uns nochmal vielleicht über die Runde sprechen, weil äh, so kommen wir ja jetzt hier auch zusammen. Äh, Christoph, was hat euch denn an, an v Coach so gereizt?
3: Also ich bin erstmal persönlich ein Fan von Growth Mindset, ne? also persönliche Weiterentwicklung. Und es ist aber etwas, was uns immer schwerfällt und wenn ich jetzt zurückdenke an, an meine Phasen ähm, und ich denke, ich habe jetzt schon ein relativ privilegiertes Arbeitsumfeld gehabt, würde ich mal so sagen, ja, bei Wayne irgendwie sehr gute Trainings, Gruppentrainings gehabt, aber ich war nie ein Fan von Gruppentrainings, erstens, zweitens, ähm, ich war nie, ein, also, also ich hatte jetzt schon die Möglichkeiten viel mehr als alle anderen oder viele andere, ja, weil ich in einer durchaus sehr gut organisierten Firma unterwegs war mit so ganz vielen High Potentials. Und was ich an WeCoach eben toll fand, war die Möglichkeit, durch Einsatz von Technologie, das eben auch ein, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen, so also dass jeder, wenn er möchte, äh, und, und Lust daran hat, eben wachsen kann persönlich, ähm, primär mal aktuell an Präsentationsskills, eben, das ist das der erste, der erste Wurf gewesen, und, äh, und, das, das fand ich super spannend, aber eben daraus eben mehrere Soft-Skill-Trainings zu entwickeln, die du immer wieder aufrufen kannst. Ja? Und das hat uns immer mal technisch von, vom Approach überzeugt, generell das Team. Wir haben im Team mehrere, mehrere Gespräche geführt, sind, wie gesagt, schon länger im Austausch gewesen. Auch sie auch haben, also haben einen relativ lange Bootstrap. fand ich toll. Ja? Sehr diverses Team. Und das hat uns, glaube ich, in der Summe einfach überzeugt, haben schon echt einige zahlende Kunden auch. Ja? Das ist natürlich etwas, was man als Investor gerne Sicht <lacht> und haben einfach, wenn man jetzt mal auf das Geschäftsmodell schaut, mit Stefanie auch und den anderen, eben ein sehr diverses Gründerenteam, das, sagen wir mal, die Skills mitbringt die du und die Mindsets mitbringst und die Erfahrungswerte mitbringt, die, du, die wir glauben, man braucht, um so ein Geschäftsmodell groß und erfolgreich zu machen.
0: Das nehme ich nochmal als Brücke zu dir, Stefanie. Also das Team und auch vielleicht kannst du mal die Genese oder die Ideenfindung und euren Background nochmal kurz beschreiben. Wie kam du denn überhaupt zu der ganzen Idee von v -Coach?
4: Ja, es ist lustig, dass du es gerade gesagt hast, Christoph, ich habe nicht genau den gleichen Background und Benjamin ebenfalls. Wir haben waren in der Unternehmensberatung, haben an sehr, sehr vielen Trainings selbst teilgenommen und haben die auch immer als essentiell wichtig empfunden, aber eben mit Schwächen. Also sie sind nicht flexibel, es sind immer zwei Tage, die geblockt sind, sie sind nicht skalierbar und das Wichtigste ist, ich schaffe selten, die Dinge wirklich auf die Straße zu bringen danach. Und äh, das war unser Hauptansatz, zu sagen, wie kann man Trainings effektiver und einfacher machen, um eben die Wirkung zu erzielen. Ähm, ergänzt wird unser Gründerteam ähm, mit dem Clemens. Der ist Forscher im Bereich Soft-Skill-Messung. Das heißt, der schaut von der Wissens wissenschaftlichen Seite drauf, forscht seit zehn Jahren im Bereich soft -Skill messung und ist Deutscher Meister im Debattieren. <lacht> okay, und der cool. Tobias. Äh, Tobias ist unser CTO, der ist Machine Learning-Experte und Physiker und steht selbst gern auf der Bühne, er ist TEDx-Speaker nämlich zusätzlich und so verbindet uns alle wirklich sehr, sehr viel mit diesem Thema persönliche Weiterentwicklung, aber jeder eben von seiner Perspektive und, und von einer bisschen anderen Perspektive und das macht äh, die Zusammenarbeit so toll und so, und so produktiv auch zwischen uns.
0: Und wir sprechen jetzt über eine Pre-Seed-Runde, aber nichtsdestotrotz, ihr habt ja wirklich klangvolle Namen da jetzt noch gewinnen können. Also neben Better Ventures natürlich sind noch eine ganze Reihe an Business Angels dazu gekommen. Vielleicht kannst du da nochmal schnell durchführen und auch erzählen, was ihr von denen vielleicht erwartet. Wie habt ihr die denn ausgesucht und was bringen die denn vielleicht für eine Diversität noch mit?
4: Ja, dazu, ich würde jetzt nicht auf, auf alle einzeln eingehen, aber in Summe ist es wirklich ein ganz toller Mix aus ehemaligen Gründern, aus B2B-Experten und professionellen Angels, ich nenne einfach mal ein paar. Neben, neben Christoph ist zum Beispiel der Josef Avig mit dabei. Der ist ehemaliger Kommunikationschef von Porsche. Der Klaus Mantel ist mit dabei, ehemaliger Geschäftsführer von Expertier und der Björn Koltmüller, Gründer von Flaconi und Sendloop. Und ähm, wir haben wirklich da ein ganz tolles Angels-Team an den Start gebracht, wo wir uns äh, eine sehr produktive Zusammenarbeit auch erwarten.
0: Und äh, Christoph, du hast ja gerade schon gesagt, euch haben die ersten Kunden, die zahlenden Kunden auch schon gefreut. Ich habe mir euer Pricing angeguckt. Ich war tatsächlich so ein bisschen äh, am Überlegen, weil ich finde es relativ teuer, aber jetzt komm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der dauernd mit Coaches zu tun hat. Äh, man kann sich so ein Pricing ja von zwei Seiten nähern. Wie habt ihr euch denn äh, der ganzen Sache, wie, oder wie seid ihr zu dem, zu dem Pricing gekommen?
4: Wir haben uns äh, value-based äh, tatsächlich genährt. Wir haben gesagt, es muss... Günstiger sein als das klassische Gruppentraining, das ich habe, aber gleichzeitig haben wir auch den gleichen, wenn nicht sogar einen höheren Wert als ein Gruppentraining und deshalb sind wir mit einer Größenordnung von unter 300 Euro pro Teilnehmer da sehr, sehr kompetitiv unterwegs, deutlich günstiger als die Gruppentrainings, mit denen wir uns vergleichen und je mehr Nutzer ich habe, das ist ja das Schöne daran, dass es sehr skalierbar ist, desto günstiger wird auch der Preis pro Nutzer. Und äh, weil du gerade gesagt hast, es klingt teuer, es wäre tatsächlich teuer für den B2C-Markt, ist aber im B2B-Markt äh, sehr, sehr üblich und Preis, kann ich sagen, war tatsächlich noch nie ein Thema.
0: Fantastisch. Haben wir denn ansonsten noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch loswerden möchtest? Also zum Beispiel sucht ihr gerade Leute vielleicht noch, äh, wie geht es mit der nächsten Runde weiter oder wahrscheinlich sind Kunden auch ein tolles Thema nochmal, ne? <lacht>
4: Genau, also Wir suchen sowohl Kunden als auch Leute ähm, und, und sehr, sehr gerne ähm, würde ich das hier auch nochmal äh, sagen, wir suchen im Tech-Team und im Sales-Team gerade jemand. Das heißt, unseren zukünftigen frontend development lead wenn sich da jemand angesprochen hat, der Lust auf Führungserfahrung äh, hat und React-Erfahrung mitbringt. Oder auch bei mir im Sales-Team Leute mit ein, zwei Jahren äh, B2B-Erfahrung super, super gerne melden.
0: Super. Und die Webseite kannst du vielleicht auch nochmal kurz nennen?
4: Genau, Website ist www.vcoach.ai, also vcoach.ai und jederzeit uns kontaktieren über LinkedIn oder info at
0: Super, Stefanie. Ja, du dann, vielen Dank, dass du hier warst. Ich finde es großartig. Wir haben eine exklusive Nachricht quasi im Interview hier äh, verkündet. Das ist super. Äh, Glückwunsch nochmal zu Better Ventures. Ähm, an Better Ventures natürlich auch, aber auch zu Better Ventures als Investoren. Ich kenne Christoph ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall eine tolle Partnerschaft haben.
4: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja,
0: dann bis bald. Ne? <lacht> Viel Erfolg. Schön,
4: Ciao, oh, danke.
0: Cool, Christoph. Das war jetzt super mit Stefanie, finde ich. Aber wir haben ja noch ein, zwei andere Themen, über die wir nochmal sprechen wollen. Du hast mitgebracht Vinted, habe ich gesehen.
3: Richtig, genau die haben noch mal ich, ich muss mal die Buchstaben zählen im alphabet aber ich glaube sie nennen sich jetzt Serious F haben sie gemacht <lacht> mit äh, knapp 250 Millionen auf einer pre money valuation von irgendwie 3,5 Milliarden wahnsinn ähm, ich meine, Vinted kennt man ja schon ganz gut, würde ich so mm. sagen. So ein klassisches, die nennt sich, glaube ich, C2C, äh, Marktplatz für, für Reused Fashion, also Second -Hand Fashion. Da gibt es ja auch noch ein paar andere drumherum. Wir waren ja auch in Deutschland hatten die, glaube ich, ich Mami-Kreisel und äh, Kleiderkreisel. Kleiderkreisel, glaube ich, ich, ne, genau. So, ne? Ja. Und, und sind auch ein bisschen auf Shopping-Tour gewesen, schon im Ausland. Aber schon spannend. Ähm, also es ist... Kennst das, also das ganze Thema Fashion und man, gerade Fast Fashion und so, was da alles, sagen wir mal, entsteht ne? an, an CO2-Footprint und ähm, der Plastikmüll, der da raus weil viele der, der Stoffe sind ja heute ein Mix aus, aus Baumwoll oder halt natürlichen Stoffen und und Plastik, damit mhm. die sich irgendwie weicher anfühlen, länger halten, irgendwie äh, atmungsaktiver sind, pipapo, ist dann aber eigentlich quasi fast Sondermüll. Ja? Wir haben da auch irgendwie Startups <lacht> gesprochen im letzten Jahr, die das versuchen wieder zu recyceln. Ist tatsächlich nicht ganz einfach, aber gibt es so ein paar Ansätze. Aber ich meine, einfacher ist natürlich im allerersten Schritt mal, dass du einfach die Klamotten länger nutzt, ja, und nicht irgendwie alle drei Monate äh, die neue Klamotten kaufst. Mhm. Und, und da, da hilft halt Vinted und die anderen äh, Marktplätze und Firmen dazu. Deswegen finde ich es grundsätzlich toll, äh, dass das da vorangeht. Ähm, aber ist jetzt auch kein neues Thema. Ne? Also ist natürlich ein, ein, ein spannendes Thema, aber irgendwie, ähm, ja. Altbekannt, würde ich mal sagen. Ja, wobei die
0: Rundengröße. Ich finde, das ist halt nochmal, ja, das ist nochmal spektakulär, <lacht> ja. Also, weil das, das, also ich habe mich gefragt dabei, ob das irgendwie so ein Thema, jetzt die Generation Fridays for Future, ob die jetzt hier quasi nochmal eine Rolle spielt, dass man mal sagt, der Markt wird nochmal deutlich größer, als man das vielleicht erwartet hat.
3: Ja, also das ist eine gute Frage, ne? Also es ist so auch so die, 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 die um das spielt sicherlich mit rein. Das sehen wir bei, bei einigen Firmen, die wir natürlich auch um uns herum haben. Das ein Riesenthema ist einfach CO2-Footprint und, und dass das einfach mehr in das Consumer-Mindset reinkommt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das Vintage schon so präsent macht, aber ich denke, dass die Leute einfach anfangen da anders darüber nachzudenken über das Thema Plastik und 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 ähm, Klima ins ganz, ganz äh, allen voran. Ja. Und das und dann, ich glaube, dass ja auch mit reinspielt. Es ist halt ein E-Commerce-Leben, ne, so siehst du. Da. Das heißt äh, Retail hat verloren, wenn wir mal ganz ehrlich sind im letzten Jahr und äh, E-Commerce hat gewonnen. Also die werden natürlich auch davon profitiert haben. Ähm, so gesehen ähm, spielen da wahrscheinlich mehrere Themen mit rein. Ne?
0: Und siehst du, dass die vielleicht, also Kleiderkreisel haben sie gekauft und umge umgebrandet. Das habe ich, hab ich schon mal als sehr bemerkenswert gesehen, weil ich finde, so eine Marke einfach wegzuschmeißen, ist natürlich auch mutig. Aber könnte es sein, dass die dann auch anfangen, wie zum Beispiel so ein Momox oder Rebuy, sich einfach in verschiedene andere Segmente im second hand bereich noch äh, auszudiversifizieren?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da immer mal mit jemandem darüber gesprochen tatsächlich, weil ich selbst jetzt nicht der Expert dafür bin. Meine Vermutung wäre, dass es wahrscheinlich schon echt schwierig ist, was du für ein, was du für ein also das, ist, das eine ist zwar die Sachen reinholen und wieder, also die Inbound-Outbound-Logistik, ja, das ist ein Riesenthema bei diesen ganzen Sachen. Wobei das ja hier, glaube ich, C2C ist. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Vinted quasi die Klamotten selbst reinholt und wieder rausschickt. Das Ach so. Das ja Momox und so, die machen das ja. Ne? Das ja, ist natürlich ja, ja. schon ein Riesenunterschied. Das musst du, also das generell aber das Thema, da gibt es ja auch, wir haben ja letztens auch gesehen die sich jetzt entwickeln, dazu wirklich Plattformen, also eine technische Plattform dafür zu bauen und auch eine Logistikplattform dafür zu bauen, dass du ähm, Secondhand-Sachen, dass du quasi ein Abo oder eine Rückgabe wieder anbieten kannst. Ja? Ähm, mhm. Schon schon spannend. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, bei Vinted, da ich jetzt ehrlicherweise nicht der Kunde bin. Ja. Ähm, Mal gerade parallel mal schauen, wie die das machen. Ich hätte jetzt aber vermutet, dass es eigentlich eher ein äh, Marktplatz in dem Sinne ist. Ja,
0: ja ich, ich frage mich nur gerade, die haben 700 Mitarbeiter, habe ich gesehen. Ähm, dann wäre ja fast spannend zu überlegen, was die dann genau machen. Ne? Äh, weil äh, ich hätte jetzt vermutet, ja, vermute dass ist ein Teil Logistik.
3: Und äh, Plattformentwicklung. Ja? Mhm. Und, äh, das ist so der, der Klassiker. Dabei. Ja, das wäre ja.
0: natürlich ja. super spannend. ja. Und sie bauen das Berliner Büro aus. Das finde ich auch cool. Ja. Ja, 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 Also das, das so waren cool. zumindest in ich der. Kommen ursprünglich G aus Litauen,
3: glaube ich, ne? Bitte. Ja, Kommen ursprünglich aus Litauen. Genau,
0: genau. Ja. Ja. Also ist wirklich äh, hochinteressant. Ähm, und ich meine, man hat die schon länger auf dem Schirm, dass die jetzt so, so aggressiv nochmal wachsen, hätte ich einfach nicht vermutet, ne? Aber sehr cool. Du und mit Blick auf die Zeit, ähm, lass uns doch mal. Du hast ja noch ein anderes Thema dabei. Das ist auch spannend. Äh, das, das kannte ich gar nicht. Äh, musste, musste ich auch machen. nicht. <lacht> <lacht> Aber auch eine große Runde.
3: Ja, große Runde. Nennt sich Yuma, wie von Human nur ohne ne? N. Ich glaube, das ist so, der die Namen herkommt. Und dann erklärt sich auch schon so ein bisschen, worum es geht. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich richtig inhaltlich zusammenfassen kann. Aber die haben auf jeden Fall eine 130 Millionen US-Dollar Series C gemacht. Ja? Teilweise äh, Debt dabei, also in Kredit dabei. Aber ich glaube 100 Millionen Equity. Schon also ein großes Thema. Ähm, und äh, was die machen ist die unterstützen Krankenhäuser dabei, ihre Patienten remote zu, weiter zu behandeln ja oder eben sie gar nicht erst auf Station zu nehmen. Das ist natürlich, wir alle kennen jetzt so aus dem letzten Jahr, und hat uns vorher nie interessiert die Statistiken, wie sehen dann eigentlich die Intensivstationen aus und die deren Belegung, war ja ein Riesenthema, dank Corona. Und ich finde es super spannend, weil das ist das, was wir, also ich habe hier so ein, so ein Armband und meine Apple Watch, ja so ein Loopband und alle möglichen Daten liest man irgendwie aus und dann gibt es auf der anderen Seite ja auch irgendwie das ganze so Krü und so diese ganzen, sagen wir mal, ich kann zum Arztmann, aber in Krankenhäusern hatte ich davon ehrlicherweise noch nichts von gehört. Und manchmal hat man so das Gefühl, auch diese Krankenhäuser, die sind einfach irgendwie echt nicht State of the Art in ganz vielen Ecken. Aber die haben mit, ich glaube, mit dem, mit dem staatlichen Krankenhausanbieter in den USA oder der Krankenkasse da irgendwie eine Korb gemacht, schon länger und bauen das jetzt eben auch weiter aus. Finde ich schon, schon mega spannend. Die machen im Prinzip nehmen die Biomarker, also die, ne, äh, Blutdruck, Pipapo, haben sie irgendwelche Geräte, die du mit nach Hause bekommst, so habe ich das verstanden. Die werden gesammelt. Dann gibt es natürlich wieder irgendwie eine AI da drin, die brauchst du ja auch immer dabei, äh, die dann intelligent irgendwie die Ärzte warnt, wenn irgendwelche Indikatoren dafür sprechen, dass der Patient wahrscheinlich in Not kommt. Ja, ähm, oder dass man irgendwas ändern muss. Finde ich ganz spannend, ähm, vor dem Hintergrund, dass eben Krankenhäuser ja durchaus äh, eher voll als leer sind äh, dieser Tage. und, und ähm, Aber auch einfach so in Ressourcenschuhen da. Ne? Und auch als Patient, Patientin fände ich es besser, zu Hause sein zu können, wenn ich jetzt nicht ein, ein Hardcore-Patient bin, ja? der, der oder die dann irgendwie eine, eine tägliche oder stündliche Visite bräuchte. Ja.
0: Es erschließt sich einem sofort, ne? irgendwie das ganze Thema.
3: Absolut, ne? Und ich finde es auch einfach, es ist so, es gibt, gibt uns mehr Spektrum, also mehr Variationsmöglichkeiten in der Betreuung von 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 Menschen. Und ich meine, wer möchte nicht lieber zu Hause sein? Also ich glaube, es gibt auch genügend Patienten, die gar nicht gerne ins Krankenhaus gehen, ne? so und das dann vermeiden. Vielleicht schafft man es, diese dann eben auch zu betreuen ähm, über eben solcher Schnittstellen, ja? dass man sie auch, dass sie auch leichter wieder nach Hause gehen können. Also dass man auch schneller wieder nach Hause gehen darf. Wir wissen ja alle, wie es ist. Im Krankenhaus sein macht irgendwie keinen Spaß. Essen schmeckt in der Regel nicht, ja? Unter anderem. Ähm, die Atmosphäre ist irgendwie strange. Ähm, also wenn ich dann anstatt irgendwie fünf Tage oder zehn Tage im Krankenhaus irgendwie einen halben Tag oder einen Tag da bleiben kann und dann nach Hause gehen kann und, und sagen wir mal einfach weiter betreut werde, ist es, ich glaube, A für das Krankenhaus und für das gesamte Gesundheitssystem massiv ressourcenschonend. Ne? Mhm.
0: Ja, ressourcenschonend, aber bringt natürlich irgendwann, also die Frage für mich wäre da, ist das, pa ist das Krankenhaus, sieht es quasi Juma hinterher als Partner oder als Konkurrenten? Ne? Also sieht man das eher als Gefahr, dass dann plötzlich so ein Krankenhaus vielleicht auch gar nicht mehr, was nicht durchfinanziert werden kann und plötzlich äh, eine, eine Konsolidierung in dem Bereich stattfinden könnte? Ne?
3: Ja, mir bist, also bist mir tiefer ins Krankenhaus reinschauen, habe ich mir ehrlicherweise. Vor zig Jahren mal gefühlt angeschaut, ähm, wie so eine PNL, also wie so eine, so ein, äh, eine G&V von, von einem Krankenhausarzt schaut. Ne? Ich meine, am Ende des Tages verdienen die wahrscheinlich am meisten an den richtigen OPs. Ähm, und, äh, die werden ja weiterhin da sein. Ne? Es geht ja mehr um die Betreuung und die Betten, die du, be die du belegst. Ähm, und äh, die, die, am Ende des Tages, wir haben uns mal vor, äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr Jahren ein Startup angeschaut, die in UK äh, Psychotherapeuten geholfen haben, wo wir auch gesagt haben, hey, aber ähm, die, also, ne, die die Anamnese zum Beispiel und die Behandlung erleichtert haben. Also dabei schaden die sich damit nicht selbst, sondern wir haben gesagt, nee, das Problem ist einfach, das Gesundheitssystem ist überlastet an ganz vielen Stellen. Ja. Kranken, Krankenkassenbeiträge sind viel zu hoch, um es mal so zu sagen. Wir würden alle am liebsten das, also, die Betreuungsintensität erhöhen, aber irgendwie die Kosten reduzieren. So, also Ich glaube nicht, dass das konträr ähm, ist, weil also die Ärzte selbst, glaube ich, die meisten dann schon auch irgendwie hypokratische Alt und Co., ja, Menschen helfen wollen und alles, was ihnen hilft, Menschen zu helfen in der richtigen Intensität, ähm, glaube ich, wird auch, wird auch ähm,
0: vorangehen. Ja. Hm. ja, wollen wir hoffen, dass es genauso ist, wie du sagst. Klingt auf jeden Fall gut. Was ich hier äh, spannend finde noch bei der Runde, da war eine ganze Menge großer Firmen noch dabei, die sich beteiligt haben, ne? Absolut habe ich
3: auch gesehen, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht die typische Runde, man sagt ja immer so, äh, da ist jetzt glaube ich Bayer mit dabei, dann Unilever, Sony, Samsung, mhm. ähm, Hitachi und so okay, hat auch ein normaler VC investiert. Das äh, ist tatsächlich spannend. Ja? Also ähm, Das, das äh, habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Weil mhm. meistens sagt man ja so, hey, wenn du, wenn du Venture machst, dann versuchst du erstmal einen unabhängigen VC oder Investor zu finden und nur wenn du da nichts findest, gehst du zu einem, einem Semistrategen. Mhm. Ja? Ähm, insofern spannend, was sie jetzt gemacht haben. Das ist, ist aber auch, glaube ich, wieder jetzt kein einfaches Thema. Ja? Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du große Krankenhäuser, Krankenhausketten ähm, und Krankenkassen da in diesem Stil... Und dann wahrscheinlich auch noch in gewisser Weise jetzt nicht Happy Asset, aber Happy Technology. So Und also ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht einfach war, die ersten Investoren zu finden. Ja,
0: ja und vielleicht helfen dann solche Partner eben mit ihrer Strahlkraft auch noch, ne? mit ihrer Brand einfach so Türen zu öffnen. Weil hier muss man, man muss ja wirklich wahrscheinlich hier sehr, sehr stark überzeugen hinterher. Ne?
3: Wahrscheinlich, ja, ja, klar. Da geht es viel um Vitamin B wahrscheinlich. Ne? Und die haben ja dann häufig schon die, die Beziehung zu denen.
0: Krankenhäuser Genau. Krankenhäuser. Ja. Ja. Nee, also echt ein cooles Thema. Bin mal gespannt, wann das nach Deutschland kommt. Also ich habe verstanden, ich glaube UK und äh, USA sind die unterwegs. Ne? Ähm, und also hat auf jeden Fall das Potenzial, glaube ich, groß zu werden. Mal schauen. Sind wir mal gespannt. Du Sind wir gespannt. Rein, das also kriegen, das war jetzt ne? wieder ein, war ein cooler <lacht> Ripp, muss ich sagen. Und vor allem auch mit Stephanie. Hat mir echt Spaß gemacht, sowas hier mal zu präsentieren. Einfach mal eine Verkündung quasi mit dem Startup selbst. Hat man auch nicht alle Tage. Also cool, dass du sie mitgebracht hast. Danke dafür. Und dann hören wir uns wieder in vier Wochen. ne? Äh, ja, sehr wahrscheinlich. Super, Christoph. Klasse. Hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen, vielen Dank. Ne? Dann bis dahin und schönen Feiertag. ne? Wünsche ich dir auch. Danke.
4: Dieser Beitrag
2: wurde präsentiert von
1: Byton Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war eben Christoph Behn von Better Ventures. Und wie gesagt, zu Gast war Stefanie Meyer von V-Coach. Ich finde es total cool, dass wir hier Investments verkünden können. Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Better Ventures und V-Coach für die tolle Runde. Und äh, ja, wir hören uns nachher wieder. Um 14 Uhr circa geht es weiter. Dann auf jeden Fall zu Gast Johannes Siebers, der Co-Gründer und CEO von Hollydo. Ich habe es ja vorhin gesagt, 37 Millionen Euro wurden eingesammelt. Und bei uns zu Gast Peter Specht von Creandum. Dann reden wir über das Thema Influencer und über das Thema Mental Health. Also es bleibt spannend. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nachher. Alles Gute.
4: Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io/startup-insider.